0: Mit Hand hoch. Leute, es hat 37 Grad, es ist der heißeste Tag diesen Jahr, dieses Jahres. Also, wir haben ja erst den 20. Juli und da kann ja noch was kommen, aber heute lässige 37 Grad. Ich bin deswegen auch hier auf den Waldparkplatz gefahren. Wir werden nachher ein super frommes Gespräch haben. 20 Minuten genau und ich nutze die Zeit, um der Anmoderation für einen Film zu machen, das ist auch ein heißes Thema. Es ist kein heißer Tag, sondern ein heißes Thema. Mein Gast spricht davon, wie Jesus ihn geheilt hat, mehrmals. Wie sie eine OP hat sausen lassen und hat gesagt: Ich vertraue Jesus, dass der das macht. <lacht> da muss man schon schlucken. Ne? Es war, also die OP war nicht irgendwo ein Schnitt am Finger, sondern es war ein Hirntumor hinterm Auge. Der zum zweiten Mal kam. Ich spoiler jetzt nicht, klar sitzt sie da und erzählt die Geschichte. Aber über den Ausgang spreche ich nicht. Ich wünsche euch spannende und herausfordernde. 35 Minuten.
1: Super, super, super. Klar
0: bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super.
1: Krass,
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Aber hat er
1: auch tue, keine
0: Ahnung, studiert noch Medizin, ja. leidet uns, also im Bett, hat eigentlich ein bisschen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Manu, ich habe ähm, einen Artikel von dir gelesen in der Lydia.
1: Mhm.
0: Und das war auch mit der Grund, warum ich heute da sitze. Aber das Leben, das schreibt ja viele Geschichten. Ähm, ich würde doch Trotzdem noch mal gerne hören, wie das war, Sandra, mit diesem Traum und mit deinem Kind und mit deinem Sohn. Mhm. Was passierte da?
1: Mhm. Also das war in einem Buch von der Lydia. Das wurde veröffentlicht vom Lydia Verlag. Und da war das dieser, äh, diese Ach, Geschichte ja, veröffentlicht. Gut. Genau. Mhm. genau. Ähm, ja, Mein Sohn, ähm, der wurde 1998 geboren und da war ich natürlich neun Monate vorher schwanger. Und ähm, auf meiner Arbeitsstelle sind Ringelröteln, sind einige Menschen an Ringelröteln erkrankt. Und dann habe ich ähm, auch Ringelröteln bekommen, obwohl ich schon krankgeschrieben war, zu Hause war. und ja. Für, für Männer oder für die, die sich nicht so auskennen, ja. Ringeln,
0: Ringelröteln bei Schwangerschaft ist für das Kind lebensgefährlich.
1: Absolut, ja. Oder das Kind kann eben geboren werden mit schweren Behinderungen. Ja. Genau. Ja, und dann habe ich auch Ringelröteln bekommen, hatte den Ausschlag am ganzen Körper, bin dann ähm, ja, zum Arzt gegangen und der hat das dann auch diagnostiziert. Ja.
0: Wenn man das vorstellt, ne? auf, auf der Arbeit gibt es Ringelröteln. Mhm. Du sagst, hoffentlich kriege ich es nicht. Ja. Jetzt fabuliere ich mal.
1: Mhm.
0: Du wachst morgens auf und es juckt. Oder ja. du guckst an dir runter und denkst,
1: shit, ich hab's genau War das so oder? Ja, also ich war schon krank geschrieben eben, ähm, weil du, weil ich äh, schwanger war und dann bin ich dann äh, krank geschrieben worden aufgrund dessen. Aber dann eben bin ich wach geworden und das war, ich war übersät mit diesem Ausschlag.
0: Erinnerst ja. du dich noch, obwohl das sind ja schon, schon lange her. Ja, schon An deinen her. ersten Gedanken?
1: Angst war, war Angst da um das Kind einfach, dass ich, dass irgendwas passiert eben, dass es krank ist. Ich wusste ja von meiner Vorbildung her, was passieren kann und so weiter. Und da hatte ich einfach und dann panische läuft der Film Angst. Ab, oder? Ja, total, absolut.
0: Und du dachtest schon, jetzt, jetzt wird mein Kind auch krank.
1: Genau. Behindert. Behindert, genau. Das habe ich gedacht. Weil ich habe mit behinderten Erwachsenen gearbeitet und zu der Zeit und deswegen war mir das dann halt gleich vor Augen.
0: Und du dachtest so, jetzt. Genau. Arbeite ich nicht nur mit Behinderten, ja. sondern ich habe jetzt, ich kriege, wir kriegen ein behindertes Kind.
1: Ja, ich, die Gedanken kamen, aber ich wollte es ja auch nicht zulassen von Anfang an, dass ich das akzeptiere, dass das so sein wird. Hm. Und dann bin ich eben zum Arzt, der hat das dann festgestellt, mir schwarz auf weiß gegeben, Blut abgenommen, ich habe Ringerrödeln und hat mir empfohlen, ich soll ein, obwohl ich im siebten Monat war, ich soll das Kind mit einem Notkaiserschnitt praktisch auf die Welt kommen lassen. Und das hieße, das Kind ist ja noch nicht dann zur Geburt so weit gewesen, dass ich dann, äh, dass das Kind beatmet werden muss und so weiter. Ich rechne gerade genau.
0: ja dann 30. Woche rum.
1: Ja, sowas in der Art war es, ja, genau. Ja, und dann ich, äh, bin ich erstmal heimgefahren mit meinem Mann. Dann haben wir erstmal Rotz und Wasser geheult und oh. sind erstmal auf die Knie und haben Gott gefragt, äh, was wir machen sollen ist das das Beste, kann ja auch sein, das ein ärztlicher Ratschlag ist ja auch gut und äh, machen wir das und mit dem Notkaiserschnitt gehen wir dieses Risiko ein oder was machen wir und wir waren uns ziemlich sicher, wir möchten eine Zeit lang erstmal da abwarten und drüber beten und Gott fragen, was er möchte und wir haben gesagt, wir lassen das dann nach einer Zeit eben, haben wir dann entschlossen, dass wir das nicht machen mit dem Notkaiserschnitt. Wie lange war das? Das waren nur zwei Tage. Weil ich musste mich dann ja recht schnell ent entscheiden und dem Arzt Bescheid geben. Und der hat dann, genau, und der hat das auch so akzeptiert, hat gesagt, okay, das ist ihr, ihr Risiko, äh, Und dann haben wir für uns gebetet, hatten auch Unterstützung damals von unserer äh, Kirche, von unserer Gemeinde. Da haben auch einige mitgebetet. Und ich glaube, dass Gott Heilung schenken kann, auch heute noch. Ähm, damals haben wir das auch schon, äh, eben vor 25 Jahren war das, äh, geglaubt dass Gott Heilung schenken kann und dass, dass Menschen geheilt werden auch heute noch, wenn wir Gott bitten und ihn ja, um Heilung bitten und so haben wir das dann auch gemacht. Wir haben gebetet und eben mit Geschwistern aus der Kirche zusammen gebetet und dann ähm, hatte ich natürlich erstmal Mal aufgewühlt, weiß nicht wo vorne und hinten ist. Die Gefühle spielen verrückt, das ist klar. Und dann bin ich äh, ja, habe ich geschlafen und in, in der, ganz normal in der Nacht hatte ich einen Traum, der war so real dass ich wusste, dass das ein, einfach ein Traum von Gott war. Ich bin an einem Feldweg spazieren gegangen und hatte links und rechts zwei große Jungs, so 1,90 mindestens groß, also größer wie ich, und habe zu denen so hochgeguckt und habe die nur von hinten gesehen und bin mit denen spazieren gegangen bei Sonnenschein an so einer so eine Wiesenweg entlang und habe die Jungs einfach von hinten gesehen und habe gewusst, dass das meine zwei Söhne sind. Du hattest bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen Sohn. Kein ich wusste, dass ich meinen ersten Sohn bekomme. Genau. Und dann äh, habe ich die so gesehen und äh, die waren gesund. Und wir haben einfach miteinander äh, total viel Spaß gemacht und haben gelacht, laut gelacht und sind da einfach total kaschprig einfach diesen Weg entlang gelaufen. Und ich wusste, diese zwei Jungs sind gesund. Und so bin ich dann früh aufgewacht und habe gedacht, äh, cool, mit einem total tiefen Frieden, dass mein Sohn gesund sein wird. Hast du einen Mann geweckt? Ich glaube, der war wach, <lacht> aber habe es ihm natürlich gesagt und dann haben wir gesagt, okay, dann halten wir das fest, dass ich ein gesundes Kind auf die Welt bringe. Und einen Tag später war mein ganzer Hautausschlag weg. Ich hatte diese, das sind so rote Busteln, die man am ganzen Körper hat, diese Röteln, die waren komplett weg. Und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen, der hat sich das nicht erklären können, hat Blut abgenommen. Und im Blut war nicht mehr nachzuweisen, dass ich Ringelröteln hatte. Also die waren auch nicht mehr nachweisbar. Normal hat man dann ja Antikörper im Blut, die das beweisen, dass ich daran erkrankt war.
0: Ich stelle mich jetzt mal auf die Seite eines Unwissenden. Ja. Ähm, du gehst da hin, da wird die Blutentnahme vorgenommen, mhm. da wird der Test gemacht und da steht, dann ist dann drin, steht dann hier Schwarz auf Weiß.
1: Ja, habe ich noch. Erst, ja, habe ich noch. Das ist die erste Blutdiagnose Ringelröteln und äh, das waren dann vielleicht eine Woche später. Ringelröteln sind nicht nachweisbar. Wie hat dein Arzt reagiert? Ja, der war natürlich überrascht. Also medizinisch ist das ja nicht erklärbar. Ne? Also selbst wenn jetzt der Ausschlag schneller weggegangen wäre, wäre es ja im Blut nachweisbar gewesen, dass ich die Ringelröteln hatte.
0: Und für dich ist klar, das war eine spontane Heilung ja, durch Jesus?
1: das glaube ich auf jeden Fall. 100 Prozent, ja. Genau. Wenn du
0: das jemand erzählst, der jetzt mit dem Glauben dazu so viel am Hut hat, mhm. wie reagiert er darauf?
1: Naja, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass das passiert ist. Und medizinisch ist es nicht beweisbar. Also ja, ich hatte unterschiedliche Reaktionen. Klar, manche sagen, naja, das war Schicksal oder das war Glück oder sonst was. Aber ich äh, glaube, auch weil ich Christ bin und ans Wort Gottes glaube und äh, Jesus uns das auch zusagt, dass wir mit Heilung rechnen können, auch heute noch. Dass mich Jesus geheilt hat. Hast du mal eine Geschichte, kind.
0: wo es um Heilung geht, bevor ich da noch ein bisschen tiefer einsteige, oder in deine? Ja,
1: ich hatte dann noch mal eine Sache und zwar bin ich 2007 habe ich an auf einem Auge weniger gesehen und dachte, ich bräuchte eine Brille und bin zum Augenarzt und die hat oh. festgestellt, dass an meinem Auge alles okay ist, mhm. aber dass ich nur noch so wenig sehe, war ja nicht normal und hat mich überwiesen zu einem MRT. Und dort wurde festgestellt, dass ich einen Gehirntumor habe am Sehnerv. Und dann habe ich ähm, ja, die Diagnose nur bekommen von dem Arzt. Es war Freitag am Nachmittag. Äh, ich war, glaube ich, die letzte Patientin. Und der hat mir nur das so hingeklatscht. Sie haben einen Gehirntumor. Hier haben Sie die CD. Suchen Sie sich einen Arzt, äh, der Sie weiter berät am Montag.
0: Und okay, okay. Chaos.
1: Ja, total. Chaos. Das? Ja.
0: Und... Äh da steht doch die Welt still, oder?
1: Total, total. Also da zieht es dir den Boden unter den Füßen weg. Du rechnest ja überhaupt nicht mit sowas. Also mir ging es gut, bis auf, dass ich etwas weniger gesehen habe auf dem einen Auge. Das ist ähm, ja,
0: komm, das ist vom Alter, obwohl genau. 2007. Ja. Okay. Ja,
1: doch, ich war ja. 40 zu dem Zeitpunkt, kann ich ruhig sagen. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, äh, sowas kann es ja nicht sein. Naja, aber dann bin ich dort aus, diesem, äh, äh, aus dieser Praxis raus und dann lese ich ein Schild, ich muss zu dem und dem Arzt. Da ist so ein Arzt, Neurologe, Neurochirurg war das, äh, und dann bin ich dorthin, habe gesagt, ich brauche heute noch ein Gespräch mit dem Arzt. Und habe da, hab gesagt, ich bleibe hier, bis ich einen Termin habe, weil die mich natürlich loshaben wollte zu dem Zeitpunkt, das war Freitagnachmittag, Heierabend. wo jeder heim ja, möchte. Wochenende. Genau. Und dann kam der Arzt aber aus der Tür raus und hat zu mir gesagt, kommen Sie rein, was ist Ihr Problem? Und dann hat, hat er mir das nochmal richtig gut erklärt, hat sich die CD angeguckt, was zu machen ist. Was und hat das, er gesagt? Ja, der hat mich dann, der hat das nochmal bestätigt, das ist ein Gehirntumor, der operiert werden muss, aber der hat mich dann auch an das richtige Krankenhaus gleich überwiesen, wo er einen Freund hatte, der sich spezialisiert hat auf OPs, äh, Tumore am Sehnerv.
0: Kann man das von vornherein schon... Erkennen, ob das gutartig oder bösartig ist. Nee, nee, Man weiß nur das weiß man Tumor, nicht. Ne? Bis zum, bis Tumor. zur
1: OP bis zur OP, genau. Ja, ja und dann äh, ja, haben wir das, hat er mich dann echt überwiesen an einen, an diesen Arzt. Und äh, zu dem hatte ich dann eine Woche später einen Termin bei dem und saß bei dem dann in der Praxis drin. Und da sagte der zu mir, in, im Krankenhaus war das schon, es ist ganz komisch, äh, warum sie hier sitzen. Eigentlich behandle ich nur Privatpatienten. Und ich habe eine Warteliste von einem halben Jahr. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt hier reingerutscht sind, einen Termin bei mir bekommen haben und bei mir jetzt hier in der Praxis sitzen. Und dann habe ich den bei diesem Arzt, dann hat er gesagt, aber sie sind mir so sympathisch, äh, bleiben sie halt hier. Äh, ich gucke mir das an. Und dann hat er sich das angeguckt, sagt ja, wir müssen operieren. Und dann wurde der Tumor entfernt, war gutartig. Und ähm, damit war das eigentlich, ich bin zwar auf einem Auge blind, fast ganz blind, aber das war für mich dann soweit erledigt. Und habe gesagt, okay, der, der Arzt, äh, ja, den hat Gott mir geschickt. Ähm, und äh, ja, ich äh, habe das überstanden. Und 2017 ähm, bin ich dann...
0: Das ist ja vor fünf Jahren.
1: Ja, genau, vor fünf Jahren. Ich musste dann zu, regelmäßig zur Kontrolle, ja einmal im Jahr. Äh, vor fünf Jahren war ich wieder zur Kontrolle. Und da war der Tumor wieder da, ist nachgewachsen an derselben Stelle. Und dann habe ich äh, mir gesagt. Eine
0: Frage, geht man dann schon etwas lockerer damit um?
1: Man geht lockerer damit um, ja. Es schockt eigentlich nicht mehr ganz hm. so, doll. Also aber kein es ist Boden trotzdem unter den ein Schock. Tüßen, sondern ja, aber es ist trotzdem ein Schock. Ich meine, man hat äh, noch Kinder und Familie und es geht einem dann ja sofort alles in Kopf, wie wird, wenn du nicht mehr bist und so weiter. Ich meine, diese Gedanken kommen ja so automatisch, ne? Hm. Genau. Ja, und dann bin ich. Äh, wieder vor dem gestanden, was mache ich, lasse ich mich wieder operieren. Es ist ja gut, dass wir Ärzte haben und so ein Land leben, wo man das in Anspruch nehmen kann. Aber mir war es ganz tief in meinem Herzen drin, dass ich das diesmal nicht mache und darauf vertraue, dass Gott mich heilt. Und dann habe ich, also der Arzt hat gesagt, gut, es ist ihre Entscheidung.
0: Du sagtest keine ja. OP?
1: Nee, keine OP. Ich bleibe da. Musstest
0: du begründen, warum?
1: Oder? Nee, nee, das nicht da hat das akzeptiert, er hat gesagt, das ist ihr Risiko, wenn sie das nicht machen. Und dann habe ich wieder mir auch Hilfe geholt, muss ich sagen. Das habe ich auch gebraucht von anderen Menschen, von Freunden, von Geschwistern. Ich habe damals in der Theatergruppe gespielt, die haben mich ganz stark unterstützt von einem Haus, von einer Hausgruppe, die für mich mitgebetet haben. Und ich habe das einfach nicht akzeptiert in meinem Leben, dass wieder so eine Krankheit auf, äh, auf mich so reinbrasselt. Und ich habe mich draufgestellt, aufs Wort Gottes und habe gesagt, ich möchte geheilt werden. Ich habe das schon so oft erlebt, Gott kann das machen und kann heilen. Ja, und so gingen die drei Monate rum. Das waren keine einfachen drei Monate natürlich, weil du ja jeden Tag einfach mit diesen Gedanken, deine Seele spielt verrückt, äh, du weißt nicht, wo vorne und hinten ist dich immer mit dem auseinandersetzen musst und irgendwo deinen Glauben immer wieder aufrechthalten musst. Da gab es doch auch Zweifel, oder? Absolut, ja, regelmäßig. Ab Gründe, die sich ja. und
0: du denkst, wie bescheuert bin ich, ja. dass ich das aushalte jetzt hier. Also ja. die, die Spannung aushalten, das meine
1: ich. Ja, ähm, genau. Aber ich habe gesagt, ich äh, möchte wirklich Gott bitten, dass er mich heilt. Und nach drei Monaten sollte ich wieder zu einem Kontroll-MRT und da bin ich dorthin gegangen wieder zu dem Arzt und der äh, machte dann die Aufnahme. Ich meine, da zittert man, währenddessen man ist aufgeregt, <lacht> nur weiß er nicht, jetzt kommt wieder irgendeine Diagnose. Natürlich will man vertrauen ja. und hoffen, dass das das Richtige ist. Ne? Auf jeden Fall äh, sagt er mir dann, guckt er nur in diesen Monitor rein und sagt zu mir, äh, was haben Sie getan? Was haben Sie die letzten drei Monate getan? Und ich so, Gott, ich weiß nicht, was habe ich denn getan? Nichts, ich habe ganz normal gelebt. Ne? Welche Medikamente haben Sie heimlich genommen? Ich habe, gesagt, ich habe überhaupt keine Medikamente genommen. Sie haben mir nichts verschrieben. Ich habe auch nichts genommen von mir aus. Ne? Er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Schaute immer links die Aufnahme und rechts die Aufnahme. Ihr Tumor ist nicht mehr da, sagte er dann nur. Und ähm, ja, ich war halt natürlich total happy und begeistert. und äh, ja, hat er mich gefragt eben, ja, was haben Sie getan? Und dann habe ich zu ihm das gesagt. Ich habe gebetet, dass Jesus mich heilt und diesen Tumor wegnimmt. Und dann, ja, war er auch sprachlos, der Arzt. Und konnte sich das medizinisch nicht erklären und sagte, ja, man muss ja eben ein bisschen Glück im Leben haben. Sagte er. Er sagte, ja, ja.
0: Mhm.
1: Ich sagte, naja, Glück ist es nicht. Ich glaube, dass, mein Glück dass hat Gott einen gemacht Namen, hat. Oder? Jawohl. <lacht> genau, ja. Und das war so mein zweites. Äh, äh, ja, ich habe mehrere Sachen erlebt, aber das war nochmal. Gehst du noch zum Großes. Arzt, generell,
0: wenn du was hast, oder?
1: Ja, natürlich. Gott hat die Ärzte gemacht und die sind uns auch zum Segen, auf jeden Fall.
0: Ich treffe viele Leute. Mhm. Vor kurzem sprach ich mit jemandem, der schwer krank ist. Mhm. Und Derjenige hatte Besuch von Christen, mhm. die ihm sagten, Jesus heilt, mhm. du musst. Das und das und das und das. Mhm. Er hat sich darauf eingelassen. Mhm. Es passierte nichts. Mhm. Sein Glaube wurde erschüttert, mhm. weil er dachte, ich glaube falsch, vielleicht gibt es ihn gar nicht. Mhm. Was sagst du den Leuten? Mhm. Na, also das, ähm, ja. das kriege ich ja mit so. Ja. Auch aus, wir haben ja auch Krankheit in der Familie ja. Und, ja. und Herausforderungen, wo, man, wo, wo du an der Schwelle stehst. Ja. Ja. Ähm, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ja, was muss ich denn machen? Das ist bei mir auch glaube ich, ich habe so einen Dreckstumor im Kopf
1: mhm.
0: und der geht nicht weg. Da mhm. sagt der Arzt nicht, der ist weg, mhm. sondern der sagt Wasser in der Lunge zusätzlich.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe gerade so einen Mensch vor Augen. Ja, ja. Liebe Frau.
1: Ja. Ich muss dazu sagen, ich und mit meinem Mann zusammen, wir beten auch für ganz viele Menschen äh, um Heilung und wir sehen, dass Menschen geheilt werden und nicht geheilt werden. Mhm. Wir haben Menschen sterben sehen, für die wir von ganzem Herzen mit all unserem Glauben und auch diese Person, ähm, wo wir für den eingestanden sind und und gebetet haben. Aber ich, wir können das nur tun und unseren Glauben zur Gott Verfügung, zur Verfügung stellen. Aber letztendlich ist es immer noch, Gott ist immer noch Gott. Und das müssen wir respektieren. Auch wenn ganz viele Fragen, ganz viel ja, nicht zu erklären ist. Man kann es nicht erklären, warum es passiert und, und, und nicht passiert. Und äh, ich weigere mich da auch, äh, die Menschen zu verurteilen da ist man ja auch ganz schnell oft in christlichen Kreisen, die Menschen dann zu verurteilen, wenn jemand krank ist, du lebst so nicht richtig, du machst das nicht richtig, du glaubst nicht richtig oder sonst ist das irgendwas. Ist schrecklich? Ist schrecklich. Das ist total schrecklich. Das ist absolut das, ist das Schlimmste, was es gibt, ja. mit diesen Menschen zu machen. Weil es gibt kein, kein Geheimrezept, es gibt kein einheitliches Rezept, wenn du das und das machst, dann, dann wirst du gesund. Das funktioniert nicht. Aber ich kann nur meinen Glauben zur Verfügung stellen. Ich kann versuchen, einfach meinen Glauben zu geben für jemand anders auch, für ihn einzustehen, ihn zu unterstützen, zu helfen. Und natürlich muss die Person, die krank ist, selber aktiv werden, auch Zum im Beispiel? Wort Gottes, in, in Glauben aufbauen, im Wort Gottes lesen, was sagt Jesus oder Gott über Heilung. Das war das, wo ich mich immer hochgezogen habe, wo ich mich einfach nur in die, einfach so damit beschäftigt habe, dass einfach dass mein Glaube stabil bleibt. Ich habe ganz viel Musik gehört. Ich habe Lobpreis gehört. Äh, so an, also so Lieder, die, die, die Gott groß machen einfach. Das, das hat mir persönlich gut getan. Ne?
0: Du sagtest gerade in den drei Monaten mit dem ja. äh, Tumor, das wäre eine schreckliche Zeit gewesen. Mhm. Also gab es definitiv auch Zweifel, trotz ja. Musik, trotz Bibel, ja. trotz Zwiesprache mit Gott. Ja, ja. Kam da nicht manchmal der Moment, dass du sagtest, ich, ich glaube, ich zweifle zu viel der Macht? Gott
1: lässt das nicht zu. Natürlich. Man denkt immer mal, es ist zu wenig Glaube, man hat zu wenig Glaube. Natürlich zweifelt man. Stresst das nicht? Absolut. Das war, ist eine ganz anstrengende Zeit gewesen und das stresst furchtbar. Eben, du, du machst dir Gedanken, dein, deine Gedanken, deine Seele spielt ja verrückt. Die, die beschäftigt sich damit Sachen, wie bereitest du das vor, dass deine Familie auch weiter ohne dich leben kann? Was unternimmst du noch, bis du stirbst? Äh, die Gedanken hast du dazu auch. Natürlich, natürlich.
0: Ja, so natürlich ja. ist das ja nicht, wenn ja. man manche Leute hört, die <lacht> sagen, steh im Glauben dahin und äh, nimm das an ja. und es wird. Aber wie soll das gehen? Mhm. Ja? Ich meine, ich, 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 oder man spürt ja seinen kranken Körper. Ja. Man hört ja auch rein. Ja. Sicher interpretiert man oft falsch. Ja. Aber man ist ja auch Mensch mit einer Seele und mit Gefühlen und mit Ängsten.
1: Genau. Und eben, ich glaube halt auch, es gibt einen Gott und es gibt aber auch einen Teufel. Und der benutzt definitiv die Seele, um halt deinen Glauben immer wieder ins Wanken zu bringen und dich da unsicher zu machen, da du kommst einfach du liest 100 einen Bericht über, über Tumore, wie viele Menschen gestorben sind in den letzten Jahr oder so, da liest du mit Sicherheit irgend sowas in der Zeitung, was sonst nie irgendwie so Genau, genau zu dem Zeitpunkt. Kam genau ja, da. Liest genau. Things, oh shit, oder na, hätte dann ein doch nicht ein Arbeitskollege, der, der vielleicht stirbt oder sonst irgendwas eben an derselben Krankheit und so weiter. Lauter so Sachen die, die auf deine Seele natürlich einen Einfluss haben und dich total durcheinander bringen. Ja.
0: Kommt der Niedergedanke auf, Naja, sterben muss ich sowieso
1: irgendwann. Ja, und ich wann ist mir auch, der Zeitpunkt für ja, mich gekommen? Natürlich, und eben diesen Zeitpunkt bestimmt aber Gott und nicht der Teufel. Nicht, wenn der Teufel sagt, es ist jetzt der Zeitpunkt und, und nimmt mir meine Gesundheit, wenn Gott sagt, okay, <lacht> ich möchte, dass sie zu mir nach Hause geht. Dann, dann ist es der richtige Zeitpunkt. Und den muss man dann natürlich auch akzeptieren. Ne? Mhm. Aber äh, äh, die Gesundheit oder das Leben vom Feind, vom Teufel klauen zu lassen, das ist das, glaube ich, ähm, wo man zu viel, zu schnell ähm, da ja, ein, irgendwie sich drauf einlässt. Ne?
0: Also, was würdest du jemand sagen, der jetzt zuschaut oder zuhört und sagt, also ich habe Krebs? Mhm. Nehmen wir mal Krebs, das ist so gängig. Meine Lebenserwartung liegt bei sechs Monaten oder acht. Absehbar. Und ich lasse los. Ich lasse den Stress los. Ob ich geheilt werden kann oder nicht. Ich werde ruhiger. Ich mache mir nicht mehr den Kopf. Und lebe. Höhere statt Lobpreis Fleetwood Mac. <lacht>
1: ähm,
0: nütze meine Zeit, um mit Gott zu reden. Mhm. Macht er was falsch? Aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht.
0: Aus deiner Sicht, das ist deine Geschichte.
1: Er, Wir reden hier nicht über Theologie, ja, ja. sondern über dich. Wenn er, er muss Frieden dazu finden, wenn er sagt, ich habe Frieden und ich weiß, dass es der richtige Zeitpunkt ist, dass ich dass ich äh, ja, also der Annahme
0: wäre anderem weiß er es nicht. Ne? Er sagt nur, bevor ich mich jetzt stresse und, 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 und äh, bete, bete, bete. Und dann sage ich, Herr Jesus, du, du <lacht> ja, wirst es schon. Ne?
1: Also, das ist schwierig zu sagen, weil jeder eigentlich, also ich denke doch, die meisten Menschen möchten noch eine Weile leben und hier auf dieser Welt sein. Und von daher würde ich jede, jeden Strohhalm doch irgendwo auch greifen und, und äh, meinen Glauben einsetzen und beten. Wenn ich schon mal das erkannt habe und mein Leben Jesus gehört und ich äh, gesagt habe, das ist mein Herr, dann, dann mache ich das doch und, und lasse mich darauf ein.
0: Ja. Also du würdest schon sagen, also äh, Gott muss nicht heilen, Gott kann oder Gott heilt.
1: Gott möchte heilen, das würde ich so sagen, ja. Mhm
0: auch auf die Gefahr hin, oder das klingt eben so, ich versuche es aus verschiedenen Statements, die da immer so kommen,
1: dass es an mir liegt, wenn er nicht heilt? Ich muss schon, glaube ich, mich mit einbringen, ja. Aktiv? Ja, aktiv. Und dazu gehören sogar so ganz banale Sachen wie, ähm, äh, was weiß ich, auch so, so Sachen zu machen wie, manche Beispiel jetzt ja, manche Menschen haben Rückenbeschwerden, extreme Rücken sind übergewichtig, machen keinen Sport <lacht> weißt du, lassen sich Trinken gehen ja genau und dann wollen, wollen sie geheilt werden von Gott und ich glaube dann, das ist dann einfach auch einfach mal dran zu sagen, da braucht man kein großes Eingreifen von Gott erstmal, sondern nimm, mach auch einfach Fühl mal selber. Um. Geh, mach einfach mal einen Sport, bau deine Rückenmuskeln auf und dann geht es dir schon super gut besser. Ne? Mhm. Auch, auch das gehört dazu zur Heilung, zu körperlicher Heilung, dass ich auf mich schaue, auf meinen Körper, Seele und Geist. Mhm. Das ist was, was für mich untrennbar zueinander gehört. Und, und man nicht eben trennen kann. Und auch ja, glaube die... Gott nicht brennt, weil er hat uns so gemacht. <lacht> ja, auch dass es meiner Seele gut geht. Oftmals sind ja auch seelische äh, Sachen einfach Grund, dass körperlich dann äh, eine Krankheit hervorkommt. Ne? Das ist auch so. Oder Gott heilt auch seelische Krankheiten auf jeden Fall.
0: Ja, das macht er. Mhm. Manchmal dauert es lange, mhm. bis es macht. Ja. Aber auch Zeit.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Habe ich auch schon erlebt, ja.
0: Wirst du von Leuten gebeten, für sie zu beten?
1: Ja, doch. Und das ist auch mein Herzschlag, weil ich weiß einfach, das ist so ganz und so ganz tiefer Glaube in mir, dass Gott Menschen heilen möchte. Und ich habe dann so ein Erbarmen auch für die Menschen, die krank sind. Und mir macht das richtig Freude, einfach für Menschen zu beten und ja, für sie einzustehen vor Gott. Ja. Machst du auch
0: noch was anderes?
1: Ja. <lacht> Bei den vielen Kranken, die es gibt? Ja, nee. Also ich kann das ja nur mal im Rahmen machen oder in der Kirchengemeinde oder wo sich das so ergibt. Ich renne jetzt nicht durch die Stadt und sage, wer ist krank. Gibt es auch. Ja, muss man, ist nicht jetzt so meine Art. Aber wie, wie es sich ergibt oder ich denke immer, Gott schickt mir schon die richtigen Menschen für die ich beten kann, genau. <lacht> ja.
0: Wie schaust du nach vorne? Mit einem geheilten Tumor, mit einem Traum, der dir zwei Jungs zeigte, die heute tatsächlich auch da sind?
1: Ja, stimmt, der zweite ist dann noch gekommen. Ich war ja klar von vornherein, es ist wieder ein, ein Sohn, ne?
0: Muss ja, wenn der Traum. Ja, ja.
1: ja, vielleicht noch das zu Ende zu bringen. Ich habe diesen Traum dann wirklich erlebt. Und eben deswegen habe ich diese Geschichte dann auch in dieses Buch geschrieben, weil ich dann vor sieben Jahren war das jetzt, ähm, mit meinen Jungs genau auf diesem Wiesenweg unterwegs war. Und ich habe diesen Traum in echt erlebt. Das war doch der Flash, oder? Das war. Da hat es mir, mir auch im Positiven die Füße weggezogen. Vollkommen weggezogen. Ich war mit denen unterwegs und wir haben rumgeblödelt. Wir lachen halt wirklich immer sehr gerne zusammen. Und dann sehe ich die zwei von hinten und bei dem großen, diesen dunkelbraun gebrannten, dicken Nacken mit seinen Ohren und diesen kurzgeschorenen Haaren, so wie er einfach dann ausgesehen hat und wie ich den im Traum gesehen habe. Und das war halt einfach krass und so sage ich mir. Das kann ich mir nicht alles ausdenken. Nee,
0: nee. Gut, man kann also, also aber absolut glaubwürdig. Ja. Manu, wenn man solche Erfahrungen macht, wenn Gott einem so den Vorhang auföffnet, einen Traum, wenn man sieht zwei Jungs und das ist auch nur der und Jahre später rennt man tatsächlich an dieser Stelle vorbei. Ja. Wer ist Gott für dich?
1: Gott ist für mich mein Wegbegleiter. Mein Freund, mein Erretter, er ist der Sohn Gottes, den ich einfach wie eben wie ein Freund begegnen kann, aber auch in, in einer Ehrfurcht, weil er der Sohn Gottes ist und eben Gott auch ist. Jesus ist mein, mein Retter, genau. <lacht> ja.
0: Vielen Dank. Sehr eindrucksvoll. eindrücklich. Gerne. <lacht> ich habe noch meine vier Schlussfragen. Ja. Fangen wir mal ganz, ganz sanft an. Ganz sanft. Guck mal, wir sind schon bei 30 Minuten, gell? Wow. Ratze, Ratze. Äh, Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja. Und wenn ja, warum? Das habe ich mitgebracht. Der Schrei der Wildgänse. Kannst du mal eine Kamera reinhauen? Ja, gerne. Gut,
0: jawohl. Genau. Wunderbar, brauche ich nicht googeln. Amazonen.
1: Genau. Und zwar ist es ein Buch, ähm, was mir sehr geholfen hat äh, mit Religion und Tradition, die sich in Kirchen, auch in Freikirchen versteckt, ähm, ja, aufzuräumen oder für mich irgendwo auch abzuhaken, wo ich sage, ich liege nicht so verkehrt mit meinen, mit meinen Überzeugungen, mit meinen Eindrücken. Und da hat mir das Buch sehr geholfen. Ähm, ja, äh, Das sind so Kurzgeschichten die davon berichten, aufbrechen zu einem freien Leben in Christus, jenseits von Religion und Tradition, weil ganz viel Religion und Tradition in unseren Kirchen und Gemeinden ist und das, ist das wahre, auch. echte mhm. ähm, Christsein, äh, was anderes ist und das, was auch in der Bibel steht, wie Gemeinde zu sein hat, dass das es oft, ja, äh, oder manchmal in Gemeinden einfach überhaupt nicht mehr, es darum geht, mhm. ja, um das Eigentliche, was, was Jesus sich Vorgestellt Hast du es gelesen? Das habe ich zweimal gelesen, ja.
0: Schrei der Wildgänse.
1: Der Schrei der Wildgänse, ja.
0: Jetzt bin ich gespannt. Aufbauend auf diesem Buch, Schrei der Wildgänse. Ja. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor, vor ein paar Jahren?
1: Zu Erwartungen und Dingen, die Menschen von mir fordern und die eigentlich Gott nicht möchte. Zum Beispiel? Irgendwelche Sachen, die gemacht werden müssen. Ich bin so jemand, der schlecht Nein sagen kann.
0: Weil du sagst, dass die Gott nicht will oder die Gott nicht erwartet.
1: Ja, die Gott, Ja, aber ich glaube, es sind einige Sachen, die zum Beispiel auch in Kirchen laufen, weil jemand sagt, das muss gemacht werden. Dann tun sich ein paar Christen dann zusammenfinden und äh, aus schlechtem Gewissen dem helfen. Und das sind eigentlich Sachen, die Gott gar nicht durchziehen will. Und wenn wir nicht uns zur Verfügung stellen würden, aus schlechtem Gewissen, das würden so Sachen gar nicht zustande kommen. Das ist aber konfliktbeladen, wenn man dann auftritt und sagt, halt. Ja, nee, ich sage dann einfach, ja, das stößt man an, wenn man sagt, nee, ich glaube, das ist für mich jetzt nicht dran. Auf jeden Fall. Das ist nicht so einfach. <lacht> Aber da bin ich einfach auch ehrlicher geworden, weil eben, ich glaube, das andere ist einfach, es ist unehrlich, was zu machen, nur aus schlechten Gewissen oder weil ich, weil ich das für Menschen tue, die von mir das erwarten, ja.
0: Dritte Frage. Welche Überzeugungen Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in dieser diesem Zeitraum angeeignet hast, ja. äh, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Dass ich Entscheidungen treffe und die dann auch durchziehe. Dass ich die dann umsetze und nicht nur drüber rede. Ich habe sich eine Zeit lang in meinem Leben gemacht, dass ich so, also eigentlich Sachen entsch entschieden habe und die dann aber nicht umgesetzt habe. Ich bin konsequenter geworden in der Umsetzung von Sachen.
0: Auch da wieder. Die Frage, ob das auch dann das ist ja nicht einfach, weil man stößt an und ist nicht gleichförmig.
1: Nee, das stimmt. Das bin ich nicht. War ich noch nie.
0: Letzte Frage. Ja. Mir ist es nicht gleichförmig. Plakat.
1: Mein Plakat. Jesus, Jesus. Nee, das muss woanders sein. Wo? wo muss an der großen Straße. Ja, ist gut. Jesus halte dich.
0: Jesus halte dich. Ausrufezeichen.
1: Ja, bitte. Zwei oder drei.
0: Jo, ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht, wie ihr das praktiziert. Würde mich freuen. Oder ihr schreibt eine Mail, info at super TV. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Ich weiß nicht, wann dieser Film rauskommt, den wir jetzt gerade drehen. Und wann der Film rauskommt mit Mano, die über ihre Heilung spricht. Ich weiß nur eins, 37 Grad. Und ich hoffe, dass das nächste Woche nicht mehr ganz so heiß ist. Nächsten Montag, neuer Film und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Super from. <lacht> Bleibt oder werdet super from. Macht's gut und tschüss.